0: Fasziniert von dieser unerwarteten Verwandlung, zwar spürte er, wie seine Hose schon zu eng wurde und er hätte sich am liebsten ohne weiteres Vorspiel auf sie gestürzt, doch ihr heutiges Verhalten reizte ihn mehr als der Gedanke an eine überstürzte Nummer und seine sonst übliche Rolle dabei. »Hast du alles dabei, so wie wir es besprochen hatten?« fragte sie beiläufig. Ihr Ton war geschäftsmäßig. Auch der war neu. Sie wirkte so distanziert und überlegen, keine Spur von angespannter Erwartung wie sonst. Das machte ihn an. Er wollte wissen, was dahinter steckte. Gleichzeitig war er irritiert, hatte das Gefühl, als bewege er sich auf dünnem Eis, ob es einbrechen konnte. Doch wie herrlich es glitzerte. Die Verführung war zu groß, er wusste, er war bereit, mitzuspielen. Ja, dort auf dem Tisch. Ihre Augen folgten seinem Blick zu einem kleinen Mahagonitisch in einer Ecke des Schlafzimmers. Es war alles da. Zwei rote Kerzen in Kerzenhaltern, eine Schachtel Streichhölzer, ein paar Handschellen mit Schlüsseln, das Jagdmesser, die Peitsche mit langen Lederriemen, eine schwarze Augenbinde. Sie trat an den Tisch, nahm die Kerzen und verteilte sie auf den Nachtkästchen. Mit einem Streichholz zündete sie die erste Kerze an, blies es aus und legte es in die halb geöffnete Streichholzschachtel zurück. Als die andere Kerze brannte, landete das zweite Streichholz neben dem ersten. Sorgfältig schob sie die Streichholzschachtel zu, knipste die Nachttischlampe aus, ging wieder zu dem kleinen Tisch. Die Zündholzschachtel legte sie auf die Tischplatte. Ihre Bewegungen waren exakt und mechanisch fast rituell. Als hätte sie diese vorher genauestens einstudiert. Ohne ihn anzusehen, nahm sie die Handschellen und den Schlüssel und sperrte die Ringe auf. Langsam, einen nach dem anderen. Den Schlüssel legte sie zurück auf den Tisch. Einen Moment lang stand sie unbeweglich wie eine Marmorstatue, ohne Gedanken, ohne Wärme, ohne Leben. Der Augenblick war so schnell vorbei, dass er sich fragte, ob er real gewesen war. Wie gebannt hatte er sie beobachtet und keinen Blick von ihr gelassen. Ihr verheißungsvolles »Komm« wäre gar nicht nötig gewesen, denn in diesem Moment wäre er ihr überall hingefolgt, sogar in die Hölle. Sie ging vor ihm her zum Bett, dessen Kopf- und Fußenden aus massiv geschmiedeten Eisenstäben gefertigt waren. Während sie die Handschellen daran befestigte, legte er sich mit dem Rücken aufs Bett und streckte seine Arme nach oben. Sie umschloss seine Handgelenke mit den Ringen. »Bist du bereit?« ein kurzer Blick in seine Augen, ihr Gesicht direkt über ihm. Die Art, wie sie ihn ansah, verursachte ein Kribbeln in seinem Magen. Er nickte. Die Handschellen schnappten zu. Sie stand auf, ging zurück zum Mahagonitisch. Ohne zu zögern, wählte sie das Jagdmesser mit dem Griff aus fein bearbeitetem Horn. Sie kam zum Bett und beugte sich über ihn. Mit der spitzen Klinge des Messers beschrieb sie langsam feine Linien auf seiner Brust, die sich so schnell hob und senkte, als wollte sie davonflattern. Wie ein Vogel. Die Schneide glitt über den dünnen Stoff seiner Kleidung, bis zum Bauch, bis zu seiner Hose, unter der sich sein steifer Schwanz gierig emporreckte. Bald würde er platzen, so voll war er schon, Warum fasste sie ihn nicht an, aber alles, was sie tat, war zu lächeln und die Klinge wieder hinauf wandern zu lassen, bis zu seiner Brust und weiter bis zur linken Schulter. Er atmete schwer und stoßartig stöhnte. Oh Gott, ich halte es nicht mehr aus, mach schon die Hose auf und setz dich auf ihn drauf, los und küss mich endlich, ich will deine Lippen spüren. Leise lachte sie. Ich würde gerne, aber es geht nicht. Leider.